2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，
0: 特此声明。前阵子，黄磊爆料女儿尿床的微博引起了网友们的关注。尿床是大部分孩子都经历过的可怕事件，而这件看似不起眼的小事，如果家长处理得不够合理，则会对孩子造成伤害。当孩子尿床后，我们应该用什么样的语气和情绪跟孩子说话？为什么大庭广众之下给孩子把尿是万万不可取的？为什么正常的生理反应经过家长的交流会变成不正常的心理障碍？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：同样的尿床，不同的命运。欢迎收听八零九零后时尚育
2: 儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是大地。
2: 今天直播间为大家请来了心理学方面的专家顾旭顾老师，欢迎您。顾老师
1: ，大家
3: 好。
2: 顾老师平时还会去刷微博吗
3: ？呃，有的时候偶尔，但是很少，啊，几乎没有时间。现在看那个朋友圈啊，嗯、微信是多一点哈。
2: 但是你知道，大明星的微博有的时候我们还是要 follow 的。比如说黄磊，啊、黄磊最近呢、嗯、发了一条是说。妹妹昨天晚上尿床了，说的是她家小女孩啊。嗯，早晨，妹妹就问我：“你知道我是怎么尿床的吗？”我说：“你做了一个梦，梦见自己要找尿尿，然后就找卫生间，找啊找，找啊找，终于找到了，然后就尿尿了。然后你觉得凉凉的，然后你就醒了，就发现自己尿床了。”结果她的小女儿就无比崇拜的看着爸爸说：“哇塞，爸爸，你是怎么知道的？”就这样一条微博，大地你知道吗？网上有多少点赞跟评论？多少评论啊？点赞有二十六点六万，哦、评论有七千多
1: 。我没看到这个微博，看到了我也怒赞一下。为
2: 为什么你要赞他？
1: <笑>就从他这个语言的形容来说，仿佛回到了我初中，不对，这是不是暴露了？<笑>回到了我上一次有记忆的尿床的时代。嗯，就是。不出意外的话，是小学四年级还是五年级的时候，嗯、我记得很深。当时呢，我家住平房啊，我也是在梦里啊，嗯、我就找厕所啊，找到了啊，哦、快活，快活不到两分钟又要找厕所啊，哦、我就在梦里反反复复的找厕所，终于找到了一个不用再找厕所的厕所。啊、两分钟以后，哥们儿醒了啊，醒、啊、了以后呢，那那时候我记得应该是秋天，深秋。嗯不是特别冷，但是呢，已经比较凉了。嗯、我穿着棉毛裤，滴滴答答，把我的这个床单啊，还有那个下面的垫背啊，放到当时我们家那个平房是中间有一院子，嗯嗯嗯穿过那个院子，放到外面的厨房，拿那个热水壶啊，哦、把它给烘干。哦、然后轰着轰着呢，我们家卧室灯亮了，哦、我妈就出来了，说：“你干嘛呢？这是、哦、我不讲话，我妈一看。那么大了，很
2: 吵。<笑>所以就是妈妈的反应跟黄磊在微博里的完全不一样，<笑>不太一样，不太一样。所以，呃，为什么大帝说我要怒赞？哦、大部分这二十六点六万的人当中，会不会觉得我们当年的爸妈不像黄磊今天这样描述？顾老师，您觉得呢？
3: 对，肯定是这样的，因为尿床呢，在这个心理学当中呢，它是有一个解释的。嗯。啊，什么解释呢？就是我们都知道有一个名词叫延迟性满足嘛，就是孩子有一个需求，家长呢要适当的延迟一下，对吧？有利于孩子的这种心理成长。嗯，但是呢，尿床呢，往往是属于一个什么呢？两级，一个呢就是从不延迟满足，对我要上我就上，对对对,对，想什么时候上什么时候上，这个呢是尿床的一个原因。还有一个呢是过度的延迟满足
1: ，嗯，憋坏了
3: 。对，就是。非常的刻板，就你不到这个时候就是不给你干什么事情，哦、这个呢也会让形成孩子的尿床。嗯、所以这两种呢，实际上在现实生活当中呢，还是有很多家长呢不是特别了解，嗯、所以导致呢孩子尿床他也不知道为什么，嗯、因为你不知道原因嘛，所以你也没办法去控制他。
2: 我们顶多是说你这么大了，怎么还这样？你
1: 看这话说的跟<对><对>我妈说的一模一样。所以
2: 这年代的变化，嗯、我顶多不像你妈妈那样呢，可能去厂里或者办公室里再跟同事们哈拉一下，把儿子这件丑事再抖出来。嗯嗯、呃，但是我私底下家里面人还会开玩笑说。嗯、可是黄磊呢，他在微博里公开说，对，但是太过分了但是明显的网友能感觉到他不是在嘲笑自己的女儿，嗯、他无形当中给大家营造了一种形象，就是我很懂我的小孩，而且我没有批评他，我跟他有一个很好的连接。
3: 嗯，所以我觉得黄磊的这个回复呢，我觉得非常的智慧，嗯啊，而且呢，也表现出他作为父亲很懂得跟孩子的这种沟通的技巧。嗯啊，因为小孩子在这个阶段当中呢，他实际上问问题啊，嗯、是他的一种正常的心理需求。哦、我们都知道，小孩子一出生的时候呢，呃，稍微长大一点，他就有十万个为什么，嗯、动不动想，你爸爸这是为什么？嗯、这是什么？喜欢问，他对世间充满了好奇。这个好奇呢，是孩子这个自带的这种生本能。嗯啊。他问这个问题的本身呢，他实际上是没有任何情绪的，只是抱着一种好奇的这种心态。但是呢，如果作为家长来说，如果你的回答不当的时候，或者是你对待孩子的态度，如果不是那么恰当的话，会给孩子的心理带来一些压力，或者是心理上会带来障碍。所以这就是我们讲的，叫做一个正常的生理反应，有可能会。经过家长的这种交流，变成一个不正常的心理障碍、嗯
2: 。呃，我们来列举一下这方面的十万个为什么都有哪些？嗯、它肯定不是科学和自然方面的问题，对不对？火车为什么跑得那么快？嗯、飞机为什么可以飞？嗯、它多半是跟性教育有关。嗯嗯是不是？或者说，嗯，您您觉得就是您在案例当中问到了哪些问题是孩子很自然的问，但是爸妈尴尬了，结果错误的导向
3: ？对，很简单，你像有一次啊，就是说呃，孩子听到爸爸妈妈啊在说隔壁的阿姨，嗯，这个不好啊，那个不好，就是抱怨嘛哈，就是这个阿姨啊，什么看这个不顺眼啊，看那个不顺眼，就说她不好，说她坏话吧，嗯，然后呢，但是呢，过了两天，这个阿姨到他们家来串门，爸爸妈妈会跟孩子说叫阿姨好。然后这个孩子就很困惑，孩子说：“是你们不是说这阿姨不好吗？你干嘛要让我叫阿姨好？”啊？’年人的智慧，对对，但是这个对孩子来说，他就是一个一种困惑，对吧？还有的呢，比如说妈妈有的时候，比如说在洗澡的时候啊，然后呢，小孩子要进去，是个小男孩，他要进去，妈妈说：“不许进。”嗯。然后呢，这小男孩就懵了，为什么以前让我进，现在不让我进了呢？哦
2: 、哎，顾老师这样一说的话，我真的把这个尴尬的范围扩大了很多，嗯、对不对？对对对对以前只是局限在哦，以为爸爸妈妈讲那些性知识不知道怎么传递。好，我们再回到尿床这个问题，我曾经啊听一些老师说过，小孩到几岁他仍然要带尿不湿或者是把尿或者尿床这个问题，一定要认真对待，这是有关于小孩的自尊心，甚至是在心理学上有一些什么专业的词汇呀、啊，顾老师。
3: 是，嗯、呃，实际上我们讲啊，就是面对孩子的问题呢，家长呢往往是有两种态度的，嗯，一种态度呢是不置可否，就糊弄过去，你知道吗？嗯嗯、就是小孩子别问那么多，哦、<笑>你知道吗？这句好熟、哦
1: <笑>，这句好熟悉啊！<笑><笑>我怎么感觉我前两天还听别人对我说，我也对我们家孩子说过这
0: 么回事
3: 儿。嗯啊、然后呢，还有一种呢，这情况呢，就是会把他自己认为的一些认知，嗯啊，然后呢强加给孩子啊，嗯、比如说。孩子会问，呃，我是从哪来的？嗯，那这个问题，我真的相信一个
1: 有的家长经常很头疼。
0: 对。一瞬间，我在
1: 懵了，我在想，我应该怎么回答他呢？究竟是充卡费送的，<笑>还是老老实实告诉你？你你那个是
2: 八十年代的答案，<笑>现在已经不流行。了。嗯、没说。现在流行是妈妈下了一个蛋。<笑>这,这是一个很经典的绘本哈，这是我们打开话题了，嗯、顾老师。
3: 嗯、他们有更多人会说是充卡送的。<笑>对
1: 对对，符现在的这个时代、嗯我扫二维码送、啊。我<笑>
3: 对，扫二维码送。<笑><笑>所以很多孩子实际上他并没有得到一个啊、呃、让他能够满意的满意的对、啊、没有得到一个满意的回答。嗯、
1: 是这样的，我经常可以在路上啊，就由于我们家是女孩子嘛，嗯、我会对孩子的这个性别教育呢会比较重视啊，嗯、因为毕竟听了很多一些这个不太好的新闻，嗯、经常会在大马路上看到一些这个爷爷也好，甚至妈妈也好。嗯嗯抱着女孩子，嗯，就是而且已经不小的女孩子，起码两岁左右了啊，嗯嗯、还在穿着开裆裤，嗯，甚至就是我还见到过不止一次，嗯、比方说在步行街也好，嗯、在一些商场也好，想上厕所、嗯嗯，妈妈或者家长竟然就。把尿的姿势，让孩子对着这个垃圾桶嗯，来小便。嗯，嗯嗯我当时看的时候，我简直是那种炸舌。因为在你
2: 的家庭不会这样
1: 。对，嗯、甚至我我的媳妇儿就明明白白跟我说过了，说我们家这辈子、嗯嗯、小孩子不可能有开裆裤这种东西。嗯，我们家呢就是小孩子有了以后，同事啊朋友啊会给我们家做很多的衣服，嗯、然后我们家会就是挑好看的嘛留着。嗯、第一个先抛除的永远是开裆裤，当我们家一条开裆裤都没有，嗯、因为我们会觉得孩子。不要养成随地大小便的习惯。其次呢，就是要让他知道有些事情你该忍，忍不了的时间，我们用尿不湿帮你解决；忍得了，你就一定要忍，忍到我们尽快帮你解决问题为止。实在忍不住了，我觉得你哪怕尿裤子，你对垃圾桶，或者是穿着开裆裤，要文明
2: 。顾老师，您觉得他说哪怕尿裤子也不能就是随地大小便
3: ？我前两天刚刚遇到的一个事情啊，就是我们在小区停车嘛啊，然后到上班的时间了，我们呢就是陆陆续续的都有。居民啊，开车要出小区，嗯、结果呢，就在这个过程当中，有一个孩子呢要,、这个、上要上厕所，要上厕所，就是有一个妈妈抱着一个孩子，这个孩子其实是可以走的，啊、嗯，但是妈妈呢，可能就是希望快一点，就抱着他走，嗯、结果这孩子要上厕所，结果这妈妈呢就在路中间，嗯，让这个小男孩上厕所，嗯、所有的车子都在等着他们。就在在那一刻当中，我我真的不知道说什么好。大概多大
1: ？三岁左右，对不
3: 对？对，三岁左右。关键是那个母亲啊，就在那个场景，大庭广众之下，对对对，把他裤子一扒，而且后面一排车等着，他
1: 、嗯、都看着
3: 啊，这个，就是这样
2: 。哎，我跟你们说一个我经历的故事啊，但是有一个转折。当时我一个在国外生活了很多年的朋友呢，他们带着自己的儿子跟女儿回中国，小孩在国外穿尿不湿穿习惯了，那么这个小孩回到在繁华的上海火车站，小女儿。说，妈咪，我要上厕所，可是我已经忍不住了，你知道那一刻吗？他的爸爸急中生智，就是我们带尿不湿了，但是我也赶不到厕所给你穿，于是家人呢，包括我作为阿姨，然后我的儿子就哥哥，等于我们迅速的围成圈，嗯、拿行李箱大家挡好，嗯、然后呢，就是他的妈妈把裙子给他遮起来，就是让他把尿不湿穿上。对对，非常挺
3: 好的呀，就非常
2: 不得已的情况下，我们用了
3: 这一招。这个实际上是也就是教会我们孩子。啊，在某些方面，你需要注意你的这种形象跟周围环境的协调性。嗯，这个孩子其实在这个过程当中，他学会了很多的东西。但是如果你看，我们可以看到，你想象一下刚才那个妈妈，嗯，让孩子大庭广众之下，<对>然后就解小便，你看这个事件对于孩子的心理上是代表什么意思？你刚刚说三四岁，会不会他根本就没有什么记性？但是整个这个场景就会融入到他的细胞记忆里
1: 。是这样的，啊，你觉得他没有什么记忆，哦、但是他妈妈敢这样干，就说明以后一旦发生类似的事情，<对>他妈妈还会继续纵容，嗯，久而久。这就会让他觉得这是一件很正常的事情。<是>我们小时候看动画片，看《蜡笔小新》，小新经常这个大笑大笑在那画，<笑>对不对？我们会觉得很有意思、童真。但当这事真的发生在了你们自己家的孩子，或者是你认识的孩子，又或者像顾老师刚刚说的，就在那堵着了，就在那脱裤子，就在那大象大象了，你的想法和孩子以后他会怎么想？甚至我说的严重一点啊，他会不会习惯性的去？暴露，甚至会对他。这夸张
2: 了吧？顾老师会这样
3: 吗？不<觉>，他应该是这样讲，就是说他在心理上会唯我独尊。哦，啊，这个是一个心理状况、哦、啊。好，也就是换句话说，他对别人考虑的几乎是很少
2: 。那这种生理反应，如果早年处理的不好，会引起哪一些心理方面的障碍呢？我们稍微休息一下，广告之后，大地零二，请顾老师接着聊。你在收听的是《乔巴拉吗？
1: 特此声明
0: 。前阵子，黄磊爆料女儿尿床的微博引起了网友们的关注。尿床是大部分孩子都经历过的可怕事件，而这件看似不起眼的小事，如果家长处理得不够合理，则会对孩子造成伤害。当孩子尿床后，我们应该用什么样的语气和情绪跟孩子说话？为什么大庭广众之下给孩子把尿是万万不可取的？为什么正常的生理反应，经过家长的交流，会变成不正常的心理障碍？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：同样的尿床，不同的命运。
2: 您继续锁定《潮爸辣妈》，今天大地跟灵儿啊，就着黄磊前一段时间发的微博，只是说他们家小女儿尿床，他跟女儿的一段对话获得了二十六万的点赞。其实呢，呃，网友大部分的回应是说，我们看到了一种比较尊重孩子的方式，在处理一件其实，在小孩看来挺丢脸的事情了。那顾旭顾老师，您是怎么样帮我们重新从心理学方面去解读这个孩子在教养方面的问题呢
3: ？刚才灵儿。你也提到了一个，就是小孩子觉得很丢脸的意识。其实小孩子他没有丢脸的意识，他丢脸的意识是被大人教出来的，对不对？所以我无形当中
2: 带了一个我当年的一个印象在。对
3: 对对，嗯，他觉得不好意思的这种感觉啊，实际上大部分是被家长给熏出来的。嗯，啊，比如说我们讲的，经常是小孩子会问一些让大人觉得有点尴尬的事情，或者让大人觉得。很难启齿的事情，嗯，啊，但是对于小孩子来说呢，他实际上只是一个很自然的一个好奇啊，嗯、或者怎么样，嗯、但大人可能会带着一种羞耻的一种情绪，嗯，会给孩子一种回忆。注意，孩子什么都没得到，但是他得到了一个什么呢？羞耻,羞耻的情绪哦。但是为什么羞耻，他也不知道。但是他就觉得他不应该问这个问题，嗯、你懂吗？嗯
1: 嗯、这就是什么？但是其
3: 实他内心对这个又挺好奇，还继续好奇。因为他是生理本能，嗯、是人的正常的情绪反应
1: 。我觉得这是什么？这是社会在不停进步的一种潜移默化的一种改变。就是包括大人、嗯、成年人对很多东西啊，他一开始也不了解，而一旦了解以后，或者是了解他的内在的一些东西，你就会发现原本很健康的一个词汇，嗯、你也没法把它说出口。举个例子。当年菊花只是一种花儿，<笑>对你说的。而现在很多词就变得难以启齿，是，对
0: 不对？哦，
2: 我想到了一个呃，老师跟我聊啊，关于青春期的性教育，他就说：“灵儿，你知道我们现在孩子发育都早，嗯、你不要真等到青春期你再给他讲性教育，那时候他已经有这个羞耻心了。对，现在应该提前，这时候你跟他讲这个呃生理的发育啊，呃这个性器官的发育，在他看来跟眼睛、鼻子、口腔的健康其实是一样的。”<对>这时候他就很正常。
3: 其实呢，这里边呢，我们照说羞耻心呢，我觉得是属于正常的一种心理状态。但是呢，有很多人会因此导致他的这种情绪泛化。嗯，啊，就是说，所有涉及到跟性有关的问题，他都会产生羞耻心。嗯，哪怕是一点点。我举个例子，比如说在我们的临床当中，经常会有人，啊、呃，我们都知道的叫做密集恐惧症。嗯，<对>看
2: 到好多蜜蜂啊、蚂蚁
3: 什么的。你知道为什么吗？因为他看到的所有一个洞洞都跟性有关。啊？啊，这就是密集恐惧症当中最核心的一部分东西，我觉得也就是
1: 对。就举个例子，你看那么多洞，你觉得恶心，对不对？我拿一堆钱放你面前，你根本不觉得恐惧。
3: <笑><笑>所以很多人不懂不理解，你知道吗？嗯、实际上从某种程度上来,来讲的话，相对我们没有这种痛苦的人来讲的话，你可能很难理解为什么他们就是不能够看到那些所有带有洞的东西，甚至是，嗯、对，所以甚至是他不敢看你的眼睛，不敢看你的鼻孔，嗯、不敢看你的耳朵。嗯嗯对，甚至是当别人一张嘴一笑的时候，他是不敢看你的。
2: 这个就不敢往下深究了哈。对,对,对
3: 但是他的心里会经常控制不住的去想这些东西。我在想是不是这
1: 样的，因为这个中国式的传统教育啊，他会把这种跟性有关的东西呢，一边倒的给打成负面的东西。嗯，这个负面的东西呢，它甚至是因为中国的很多东西啊，它没有灰色，它非黑即白。嗯好人就肯定是好人，坏人就肯定是坏人。这件事让你做肯定是好事儿，不让你做那就通通的被打到坏事儿。啊，我
2: 怎么觉得我们的文化当中恰恰有一大部分是灰色的地带、啊？
1: 因为那是成人的文化，但是对于孩子的童话来说，啊、就是非常脸谱化。啊啊、坏人你一看就能看出来，啊啊、好人也是你一看就能看出来。只有大人的电影，那些坏人长得才那么帅，那些<笑>好人长得才那么憨厚，<笑>对不对？<笑>所以呢，就我们小时候会经历这些事情过以后，由于过于负面化的消息，会让我们把它。跟羞耻就是会让我们觉得我们做了坏事儿，比方说这个一些这个生理成熟的表现啊，会因为羞耻而去越发的讨厌。我印象特别深啊，就我自己经历过的一件例子。我们上中学的时候呢，有一个女生身材发育的比较好，按我们大人的眼光以及成年人的眼光，女孩子会羡慕她，会觉得哇，这个我们花钱都怎么怎么样，对吧？但是在孩提时期，这个对她而言简直是一种煎熬，她会觉得。为什
2: 么？我跟别人不一样，我要穿紧身的背心
1: 。而且久而久之呢，他就养成了一个驼背的习惯，嗯、又或者是不敢去挺起胸膛，甚至在体育课不敢跑步。嗯，这个事情在成年人看来完全就是另外一番景象。但是对于孩子来说，他们会因为某一些非黑即白的黑色、嗯、而导致他们全部变成了羞耻
2: 。哎，我在想，大地刚举这个例子，如果同样发生在黄磊家，嗯、也是女儿，嗯，他可能也会用这个刚才讲尿床这样子很温和的方式去跟女儿沟通。是不是一个比较健康的方式、嗯？就非
3: 常健康，非常好。因为什么呢？孩子呢，尤其是在早年的时候，他可能更注重父母对他的身体变化的一种态度。嗯。包括他的提问，他最主要的不一定是听你给他解释什么，可能看你对他这个问题的情绪是什
0: 么。嗯嗯。嗯黄
3: 磊对于自己的孩子问的问题，他的情绪是一种幽默的，你懂吗？嗯、是一种善意的，充满了爱的，甚至是充满了一种。让孩子觉得非常轻松的这么一个口吻，那么孩子就觉得这个问题就不是问题了。很多时候，如果你问了一个问题，你大人觉得非常的紧张，对吧？甚至是很尴尬，你大人自身有一种羞耻感，甚至是很难以能够接受。这个时候，你的这种气息啊，嗯，孩子是能够感受到的，能够
2: 捕捉到。对，所以咱们聊到这儿啊，我们自己再回顾一下。如果有一些父母他自己的这个学习能力有限，<对>他没有办法淡定从容给孩子去传授这个科学知识的话，至少咱们要做到情绪上的稳定，对不对？对
3: ，而且呢，你需要更好的去自助助人。嗯，我们讲就是说，你自己可能需要先帮助一下你自己，嗯，然后更好的再去帮助孩子。先把自己的
1: 情绪调整好了。然后再来教孩子应该怎么面
2: 对这个事。那呃，顾老师在您的个人的，就是咨询案例当中，有这种比如说尿床啊、穿尿不湿啊、开裆裤啊，就是有小的时候可能跟这个有关啊，嗯、遇到了类似的问题，我们真的应该跟孩子怎么去讲？它是一个比较模范性的话术范本的。哦嗯、黄磊今天教了我们一课，嗯、顾老师再教我们一点
3: 。我再强调一点，讲什么不重要，重要的是你跟孩子沟通的时候的情绪和态度。嗯，这个特别重要。同样的一个问题，你用不同。的情绪去跟孩子沟通，嗯、给孩子内心带来的感受是完全不同的。嗯嗯，嗯所以我觉得黄磊他最主要的不是说他用的这种，其实他用这种解释方式，他并没有解决问题。对。但是呢，他给孩子带来了一种感觉，到这个问题不是问题啊，甚至这个问题对于这个爸爸来说，而且是让我充满了一种想象，哇，真是觉得啊非常有意思的一件事情。这个时候对孩子来讲，在这一刻，这个困这个问题已经不再困扰着他
2: 。那顾老师，您觉得把自己那些负面、尴尬的情绪抛开，用一种幽默的方式去说这件事儿更难，还是说知识本身更难
3: ？第一个是更难
2: ，说控制情绪更难。对对对，我们
1: 都觉得黄磊这个微博发的好。我们能调解调解的好。第一是黄磊啊，他这个人，他是个明星，嗯嗯，他讲话什么腔调？
2: 大家去想一下，小团圆。对，我们
1: 看他这个微博，就能联想到他，就就脑里就有语音了，你知不知道？对，对。我们就能想他这样说的：说你是不是做了一个梦啊？找啊找找啊找，终于找到了。然后你就这是不是这个意思？对。那顾老师刚刚说那意思呢，就是有些家长控制不了自己的情绪。同样的话，我们来换个风格来说一下啊，你是不是做了一梦啊？
0: 嗯嗯梦
1: 到自己要上厕所是吧？嗯找卫生间，找，然后就醒了。嗯。就尿床了是吧？ <Yeah> 啊，对吧？这
2: 个状
0: 态应该就不一样。
1: 对对对，啊，就是这个控制自己。我觉得大弟说的非常好。当然啊，就是这样。家长呢平时对孩子就比较严格，嗯，这个时候突然用我妈的话说像那个大尾巴狼一样，然后呀、啊，你找厕所是吧？<笑>然后。尿床了是吧？啊，没事，爸爸不打你啊，不打不打不打。不打爸，你还是打我一顿吧。<笑>对对对我觉得是这样的啊，就是拉近跟孩子之间的距离啊，没有什么捷径，对不对？就还得你从一开始呢，就让孩子知道什么是你最放松的情况，嗯、对对对而不是去学一些自己都不自然的东西。当然，如果这个爸爸本来就很凶，你用一种半开玩笑、半凶的方式，只要自己的心态先平和，先确定了这不是个事儿，对吧？谁没尿过床呢？不就行了吗？甚至是。
3: 如果你不知道，你可以把孩子带到图书馆去。哦、哎。Oh. 用一种非常积极努力、想要帮助他解决问题的态度，让他去寻找这个答案
2: 。如果这个家长啊都有这个心啊，他多半能用黄磊的方式。对<笑><是>，是有的家长能百度就、嗯、<笑>不错了。对呀、啊，嗯、实
3: 际上从某种程度来讲，孩子呢，你要知道现在的孩子都很聪明的，嗯、就是说，但凡有些什么东西，他你让他自己上网去寻找答案啊什么的，都是不费劲的。对。但是他为什么还要跟你说？实际上从某种程度，他就希望看一看你对这件事情的态度。嗯。因为他觉得他。可以瞒别人，他不想瞒你。对嗯，嗯，这也是代表着一种对家长的信任
2: 。那今天呢，我们把顾老师请来，是因为黄磊的这条微博：小朋友哪家的没有尿过床呢？<对>但是这个非常简单的事情背后，其实是看你们家人的处理方式。但是黄磊用了这个方式，<对>他老婆孙俪。是不是也用同样的方式在回应？那他们家的爷爷奶奶、外公外婆呢？如果你们家里只有一个爸爸和妈妈用了这个方式，回头爷爷奶奶他,他不用这个方式，咋办
3: ？所以这个时候呢，我们。啊，往往呢是说，他是要处在我们更好的营造一个家庭的氛围。嗯，啊，就是说，我们面对孩子呢，尽可能的，我们每一个人都能够用一种相似的，不是说相同啊，嗯嗯、相似的一种方式跟孩子进行沟通。嗯、因为我们都知道，父母对于家庭的这个营造的氛围，也来自于他们的父母。嗯。啊，所以相对而言来说的话，我们更希望父母呢，能够在跟孩子的交流过程当中，尽可能的给孩子营造一个轻松的。嗯嗯更能够让他感受到一种安全的、嗯、啊，一种感觉到愉悦的幽默的这么一个氛围，嗯、这个是最有利于孩子的心灵成长
2: 。顾老师刚才讲的那段哈，咱们特意把它转发给爷爷奶奶、外公外婆听，嗯、因为我想我们的听众啊，八零九零后的家长慢慢可以学着像顾老师还有黄磊他们说的那样子，那免不起爷爷奶奶把这事儿啊放在家庭聚会当中，说起来他觉得特别逗，很好玩儿，尤其是在、啊
1: 、孩子长大以
2: 后。<笑>哎呀，你不知道，你二十岁那年。<笑>哎呀，爷爷奶奶，够了，够了，够了，够了哈。那今天呢，整个我们跟顾老师聊天的过程当中，我学到的一点印象最深的是，那些知识本身你解释的是不是具体详细，其实并不是特别重要，而是你传达的情绪是不是和缓，对不对？是不是幽默？嗯特别是对年纪小的孩子，他才不在意那个知识本身的。嗯、
1: 对，没错，这种事儿其实从来就没有标准答案，嗯、只要做到让家人觉得轻松，以及对孩子成长有利，嗯、怎么样都 OK
2: 。今天呢，我们的节目就这样了，关注我们潮爸辣妈，更多关于亲子沟通、两性沟通的话题等着各位啊，下期见，拜拜。拜,拜。拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。